0: Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Comment allez-vous? Aujourd'hui, en studio, euh, nous aborderons avec euh, avec mon invité deux principaux, euh, deux principaux sujets. D'abord, la, la morale des robots, l'éthique de la robotique. Là, on verra comment on va le la définir. Et ensuite, un autre sujet que j'aimerais aborder avec lui, c'est euh, un cours d'éthique, la création d'un cours d'éthique en intelligence artificielle. Euh, c'est une personne que j'avais bien hâte de rencontrer, c'est notre première rencontre. Euh, ça s'appelle IA Café, donc il faut se rappeler de notre concept de temps en temps. On va prendre un café <rire> avec un autre expert de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, euh, nous recevons Martin Gibert qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Martin. Bonjour
1: Jean-François.
0: Comment ça va
1: Très bien, merci. Et toi?
0: Bien, merci. Merci d'avoir accepté notre, euh, notre invitation. Donc, bienvenue à, à IA Café, notre enquête sur euh, les enjeux éthiques et sociaux en intelligence euh, artificielle. Faisons d'abord un parcours professionnel, Martin Gibert. Euh, allons voir un peu euh, par où vous avez passé. Donc, euh, intelligence artificielle, oui, mais euh, d'abord euh, psychologie morale, donc des... Un doctorat en psychologie morale au département de philosophie, je pense, à l'Université de, de Montréal. Du moins, c'est ouais. ce que, c'est ce que j'ai pris dans, dans mes notes des travaux sur l'imagination. Aussi, on verra quelle place ça occupe maintenant dans, dans tes travaux. Post-doctorat à l'Université McGill sur la perception morale des animaux non humains et l'éthique animale, donc là aussi on verra où ça, ça nous a mené tout ça, l'éthique euh, animale, l'éthique des robots, est-ce qu'il y a des liens à, à tisser. Euh, depuis 2017, donc chercheur en éthique à l'Université de Montréal, au Centre de recherche en, en éthique, euh, le CRE, et à l'Institut de valorisation des, des données, donc IVADO, c'est un nom bien connu euh, ici au Québec, il fait de la recherche en éthique de, de l'IA, des données massives. Euh, plusieurs domaines de spécialisation, éthique, psychologie et morale, éthique appliquée à l'intelligence artificielle et aux technologies, et à plusieurs domaines de compétences, pensée critique, philosophie de la psychologie, philosophie du droit, méta-éthique. Ça en fait beaucoup, Martin, est-ce que, est que j'en oublie, est-ce que je dois ajouter quelque chose?
1: <rire> non, mais en t'entendant parler, c'est clair que j'ai un côté généraliste. Oui, c'est vrai. Je m'intéresse quand même à des choses assez. Euh assez diverses, et, euh, et même j'ai commencé à faire mes études en, en France, dont je suis originaire, et puis je dirais même que dans mon, mon côté généraliste, il y a aussi euh, que j'ai commencé en faisant plutôt de la philosophie, euh, donc j'ai vraiment une formation de philosophe, mais au départ j'ai plutôt fait de la philosophie continentale, parce que c'était un peu juste ça qui était disponible ah oui. à l'époque en, en France, et puis c'est en arrivant à... à au Québec, à l'Université de Montréal, que j'ai découvert la, la philo euh, analytique qui a quand même été un grand, un, un grand tournant. Et euh, effectivement, j'ai fait ma, mon doctorat en psychologie morale. Donc la psychologie morale, en deux mots, c'est… Oui, ouais, ici...
0: psychologie morale, c'est c'est ouais, pas, une... pas une expression que j'entends souvent, disons, ici à la faculté. Là. C'est
1: un, do un, un domaine de, de recherche qui relève autant de la psycho que de l'éthique, mais en gros, c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce que on a les intuitions morales qu'on a ou pourquoi est-ce qu'on a les comportements moraux qu'on a. Donc, c'est un regard scientifique, psychologique sur le comportement des, euh, le comportement des gens. Et donc, moi, mon, mon, dans mon doctorat, ce qui m'a ce qui, ce qui intéressé, c'est le rôle de l'imagination dans la cognition morale. Donc, quand on, quand on euh, doit identifier un enjeu moral ou quand on est dans une situation où une question ou des questions morales pourraient se poser, qu'est-ce que l'imagination peut euh, Comment l'imagination peut enrichir ma, ma compréhension et, euh, et en gros bah, ça peut l'enrichir de plusieurs manières par exemple en se mettant à la place des autres ce qu'on appelle la prise de perspective ou en faisant des, des expériences de pensée Voilà, les philosophes oui, ont faire ouais. des expériences de pensée bah, une expérience de pensée c'est de l'imagination qui nous permet de euh, de voir les choses autrement et de penser peut-être à des euh, à des questions et bah, à des solutions qu'on verrait pas euh, simplement avec la perception. L'imagination, ça, ça nous permet d'aller au-delà de la perception. Si on n'avait pas l'imagination, on serait un peu condamné à l'ici et maintenant.
0: À ce qu'on voit, à ce qu'on perçoit, à ce qu'on entend.
1: Donc euh, voilà, ça c'était le, le doctorat et puis ça a donné un livre qui s'appelle « L'imagination en, en mort.
0: L'imagination, ah, c'est un beau, un beau thème. Je voyais aussi dans les, euh, tes premiers travaux académiques, c'était sur l'éthique animale. Euh, Est-ce qu'il y a des liens entre l'éthique animale, l'éthique des robots Est-ce que tu est as réussi à tisser ce, ce genre de, de lien
1: Alors, quand on me pose la question, il y a toujours au moins un point en commun, c'est que les deux sont
0: non-humaines. Non-humaines, oui, c'est ça. On a,
1: on a les robots d'un côté, les animaux de, de l'autre. Euh, les deux sont des domaines d'éthique euh, appliqués, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à, à, un, à un champ précis, l'IA ou où les, où les animaux, quand bien même c'est un champ vaste. Dans, dans les deux cas. Après, c'est deux types d'entités très différentes, à, à commencer par le fait que euh, les, les, les animaux, la plupart des animaux sont des patients moraux, c'est-à-dire des entités à qui on peut faire du mal, à qui on peut faire du tort, en particulier parce qu'ils sont sentients, ils sont capables de ressentir oui. la, la douleur, alors que pour ce qui est des, des IA ou des robots, on est loin d'avoir des IA ou des robots conscients. Donc, on ne peut pas dire que les, les IA sont des patients moraux pour le, pour le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas soulever des problèmes moraux. Mais en tout cas, le problème moral avec les IA, est pas est ce n'est pas est-ce qu'on va leur faire du mal Ce n'est pas le premier problème qui vient en tête. Est-ce qu'on va leur faire du bien ou du mal C'est plutôt comment est-ce elles vont faire du bien ou du mal à des patients moraux alors, oui. Essentiellement des humains, mais pourquoi pas des animaux. On peut imaginer que des, des IA fassent du bien ou du mal à des animaux.
0: Oui, je vois bien les, je vois bien les liens. J'ai hâte de, de voir où ça, où ça te mène dans tes, tes réflexions. On va sûrement avoir la chance de, de les approfondir un peu, un peu plus tard. J'aimerais commencer, de, disons, allons-y en, en, en bonne et due forme. Commençons par l'éthique, parce que c'est un, un, un thème que tu, que tu chéris, que je chéris aussi, donc l'éthique l'éthique normative. Donc, tu, tu enseignes l'éthique, euh, tu, tu écris sur l'éthique, tu as montré aussi un, un beau cours sur, sur l'éthique de l'intelligence artificielle et on, on y reviendra encore une fois un peu plus, un peu plus tard, mais j'aimerais comprendre, peut-être prendre le temps d'expliquer ce, ce qu'est l'éthique pour un prof d'éthique, c'est quoi les principaux c'est quoi les principaux concepts, c'est quoi l'éthique normative, comment tu définis ça, comment tu, tu circonscris ça assez rapidement là, pour tes, ouais. tes étudiants au cours 1. Là. <rire>
1: Ouais, ben en général, je vais dire que l'éthique, c'est répondre à la question « Quelle est la bonne chose à faire ?» Alors, soit comme individu, soit même comme collectif, genre comme l'éthique publique, là, collectivement, « Quelle est la bonne chose à faire ?» Après, c'est répondre à la question « Quelle est la bonne chose à faire ?» mais avec des raisons morales, parce qu'on pourrait répondre à, la, à cette question-là avec des raisons prudentielles, par exemple. « C'est quoi la bonne chose à faire si je veux m'enrichir ?»« Si je veux devenir euh, mm -hmm. euh, gagner un statut social et ça ?» c'est pas. Quelle est la bonne chose à faire d'un point de vue éthique C'est pas ça. C'est d'un point de... c'est chercher des raisons morales et les raisons morales, elles se distinguent des raisons prudentielles parce qu'elles sont altruistes, elles sont, euh, altruiste. elles sont, euh, sont pas centrées sur mes intérêts. Euh, elles... Il s'agit de l'intérêt de tout le monde, y compris éventuellement des, des non humains. Donc euh, voilà, quelle est la bonne chose à faire Ça c'est l'éthique normative. On... Après on peut distinguer l'éthique appliquée ou c'est vraiment... quelle est la bonne chose à faire dans cette situation très euh, concrète, est-ce qu'on il faut euh, autoriser l'avortement, l'euthanasie Est-ce qu'on doit déployer tel système d'intelligence Donc
0: sur quelque chose de très appliqué.
1: Très appliqué, c'est ça, avec un ici et maintenant. Donc ça, c'est on, on parle d'éthique appliquée. De ce point de vue-là, l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est de l'éthique. Ah euh, ben oui. Et mais pour céder en éthique appliquée, on va passer à un niveau un peu plus euh, général, un peu euh, un peu plus abstrait, qui est l'éthique normative où là, en gros, c'est les théories morales, c'est les, les, les tentatives faites par les philosophes pour trouver des, des, des grands principes qui fonctionnent dans plein de situations. Alors, évidemment, il y, a, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs principes qui peuvent être parfois en concurrence, et puis ça peut être compliqué.
0: Est-ce qu'on est qu les passe toutes, les, les théories, ou on se contente de quelques-unes, les principales,
1: pour moi, il n'y en a pas tant que ça. Pour, pour moi, il y en a trois qui recouvrent à peu près tout. Pourquoi Parce que je disais, c'est répondre à la question, l'éthique, c'est répondre à la question, quelle est la bonne chose à faire Mais Ça, on peut se poser, la, on, peut, on peut préciser en disant, ok, c'est quelle est la bonne chose à faire du point de vue des résultats que ça va avoir dans le monde Puis là, c'est une théorie qui s'appelle le conséquentialisme, en gros, qui prend en charge ce type d'analyse. De, de, donc, euh, quelles, est les, quelles sont les conséquences de mon action? Puis, c'est des bonnes conséquences, on va le faire, c'est des mauvaises conséquences. Oui, c'est
0: les, les calculs de conséquences typiques. On se prend une feuille de papier, ah. puis les pour les contres. Hein.
1: L'utilitarisme en philo est un exemple de, de, de cette approche conséquentialiste. Mais on peut aussi répondre à la question, quelle est la bonne chose à faire, sans se soucier des conséquences, simplement en regardant si notre euh, action correspond à des standards euh, moraux. Donc là on va parler plutôt de déontologisme, de d'éthique, de des droits fondamentaux, des devoirs, euh, des
0: principes.
1: Mais ben alors il y a bien des principes dans toutes dans toutes les éthiques mais en tout cas là c'est vraiment des principes qui vont porter sur l'action. Ceci est autorisé, ceci est interdit, ceci est obligatoire.
0: Peu importe là, les conséquences.
1: Voilà, peu, ouais, et peu importe les, les conséquences, effectivement. Donc là, évidemment, on, de, on devine que souvent, il y a des... Les des, euh, joutes entre les deux. Hein. joutes entre les deux, et euh, faire de la réflexion, quoi, faire de l'éthique, c'est souvent essayer de, de bien identifier les, les joutes entre les deux. Mais il euh, y a un troisième larron qui est...
0: Euh... Le troisième larron, il est plus compliqué. Hein, C'est-à-dire oui, que quand je l'enseigne, ouais, ouais. les, les deux premiers sont vite compris, vite cernés, puis le troisième... Oh, de, quoi on, de quoi on parle, là?
1: Le troisième, c'est l'éthique de la vertu. Donc, mmh. et alors là, l'idée, c'est pas de s'intéresser aux conséquences de l'action, ni même de s'intéresser à l'action elle-même, mais de s'intéresser à l'agent, à la personne qui agit. Et là, l'idée de, derrière l'éthique de la vertu, c'est pour dé déterminer ce qui est une bonne action, c'est de dire, bah ben, une bonne action, c'est une action qu'une personne vertueuse ferait dans une situation euh, analogue.
0: Oui, il y a et quelque donc, chose de ça... circulaire là-dedans
1: aussi. Disons que si on, si on, on, on est capable d'identifier qu'est-ce que ferait une personne vertueuse, qui est une personne vertueuse...
0: Il faut l'identifier, cette personne-là.
1: Ouais, ouais. Et là, évidemment, c'est sûr que si on l'identifie en, si en disant que bah, c'est un déontologue ou un conséquentialiste, on, on rate le... le <rire> il faut qu'il faut, il, il faut qu ait des, des, des caractéristiques propres. Mais il y a quelque chose de très intuitif dans l'éthique de la vertu parce que la, la, si on regarde notre éducation morale spontanée, là de quand on est en, enfant et qu'on qu'on grandit, ben, probablement que, consciemment ou non, on identifie autour de nous des personnes dont on se dit, ok, cette personne elle est assez fiable, y compris dans, dans, dans des enjeux un peu délicats, relevant de la morale et tout. Oui. On peut bien se demander, ok, ben, qu'est-ce que euh, euh, ma tante que j'admire ferait dans...
0: Oui, qu'est-ce dans... que mon père, aussi, disons, partons euh, des, des parents... Là, mon
1: avanceur, peu importe, mais... Ouais. Donc, il euh, y, y a quand même quelque chose d'intuitif de, de, et euh, un des gros euh, chantiers que j'ai fait en, en, depuis que j'ai ce, ce poste en, en, en éthique de, de l'IA, c'est de voir comment l'éthique de la vertu pourrait nous aider à programmer des, euh, des robots.
0: Puis si on applique ça à quelque chose de justement un peu plus con, concret, donc ça reste des théories, euh, si on essaie d'appliquer ça à des, ben justement là, des systèmes d'intelligence artificielle, des des robots, des chatbots, c'est souvent mentionné. Si on s'inspire de ces, ces théories euh, morales, à quoi ça, ça ressemblerait?
1: Tout le livre « Faire la morale aux robots » que j'ai publié en, en 2019 euh, euh, chez Atelier 10, et un peu une façon de répondre à, à ça, puis même plus, plus récemment, j'ai publié un, un, un article dans la revue AI and Ethics qui s'appelle « The Case for Virtuous Robots » où justement, je m'intéresse je à... Alors, pour, pour essayer de, de faire un, une explication euh, assez rapide. Si on prend un cas très concret, celui que, que j'utilise dans le livre et dans, dans l'article, supposons une voiture autonome qu'on doit programmer. Alors ça, un, Déjà, là, ça permet de voir un, un, quelque chose d'intéressant avec l'IA, c'est que jusqu'à présent, l'enjeu se posait pas en cas de… quand on parle d'un dilemme un peu qui ressemble au dilemme du tramway où la voiture devrait choisir d'elle-même, de façon autonome, entre eux, tourner à gauche et à droite, ou à droite, mais à gauche, il y a un vieillard, et puis à droite, il y a un... Oui, on a
0: déjà expliqué ce, ce dilemme-là, puis okay. la, ouais. la, la, la comparaison aussi avec les, les automobiles intelligentes, où on peut okay. déjà pré-programmer des, des réactions à droite, comme, comme tu disais, ouais. bon, il, y un vieillard, il y a un vieillard qui va disparaître, à gauche, c'est un enfant, qu'est-ce qu'on doit faire, comment peut-on pré-programmer ou ouais. prévoir ben peut-être les réactions?
1: Ah ben, je, ça peut justement dépendre de notre théorie morale préférée parce que euh, les déontologues pourraient se dire, euh, bon, mais ce qui compte ici, c'est les, les déontologues, par exemple, à la suite d'Emmanuel Kant, qui était dans cette veine là pour pourrait dire, maintenant, ce qui compte, ce sont les, les droits fondamentaux, le vieillard et l'enfant ont les mêmes droits fondamentaux. Euh, ce qui compte aussi, c'est d'éviter les discriminations, il faut éviter de discriminer selon l'âge, selon en l'occurrence, donc... La bonne solution serait de ne pas choisir. Alors concrètement, ne pas choisir, qu'est-ce que ça peut signifier ben, Peut-être un tirage au sort, euh, si on,
0: tourné, on doit
1: tourner à droite ou à gauche. Donc ça, ce serait peut-être la réponse euh, des qui a, qui a en fait été historiquement euh, un peu promue par un comité euh, allemand euh, à qui on avait demandé des... des, des... Mm le gouvernement avait demandé euh, des suggestions sur euh, comment programmer ces voitures autonomes. Mais quand on entend cette solution, il y a plein de gens qui vont qui ont quand même l'intuition mais ouais, OK, euh, pourquoi pas mais quand même la vie de l'enfant versus la vie de, du vieillard. Là, on a une, en fait là on a une raison utilitariste conséquentialiste de privilégier peut-être la vie de l'enfant en se disant euh, bah, l'enfant il lui reste plein d'années à vivre. Mmh,
0: le ça calculer.
1: Ouais, le vieillard, euh, probablement beaucoup moins, en,
0: en statistique. Logiquement, en tout cas. C est... C est ça. Ça,
1: Donc, euh, si l'idée, c'est de... Et puis, c'est ça que veulent faire les utilitaristes, c'est de, de, de maximiser le bien-être dans le monde. De même que s'il y avait euh, un vieillard contre deux vieillards, on dirait bon ah on va sacrifier un vieillard plutôt que deux vieillards, ben puis oui. en fait, ben, ça produit plus de bien-être. Mais ben Là, avec enfant-vieillard, on peut avoir un raisonnement analogue qui, qui va faire que... On... Et en fait, quand, quand on demande aux gens, souvent les, 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 les gens sans forcément avoir la, le raisonnement et les, et les termes philosophiques, ont on, on, on cette idée qu'il vaudrait mieux sacrifier le, le vieillard.
0: l'éthique de la vertu, comment, comment, comment alors, on l'applique, voilà. celle là
1: Donc ça, c'est ça. Ça, c'était la deuxième passe avec l'utilitarisme, le utilitarisme, conséquentialisme. L Éthique de la vertu, donc là, l'idée... Si on s'en tient à la définition de la philosophe Rosaline Hursthaus de ce que c'est qu'une action correcte pour l'éthique de la vertu, c'est l'action que ferait une personne vertueuse dans des conditions analogues. Et, euh, et ben là, c'est un peu difficile de savoir. Mais, sauf que c'est difficile, mais on pourrait le demander. Donc ça, c'est un peu l'idée que je développe dans l'article dans « The Case for Virtuous World ». On le demanderait à qui À des personnes euh, vertueuses. Là, y a, y a, c'est délicat parce que comment est-ce qu'on identifie les personnes ah oui. vertueuses C'est délicat, mais c'est pas infaisable non plus. Et en fait, pour que le, en, en gros, euh, cette solution, elle est intéressante parce qu'elle permet, ou elle permettrait d'utiliser l'apprentissage euh, automatique. Ce qu'il qu faudrait d'une certaine façon, c'est qu'un algorithme apprenne à se comporter, à se comporter, pardon, comme se comporterait euh, une ou des personnes vertueuses. Alors voilà, moi, l'idée pour résoudre ce, 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 ce dilemme particulier c'est pas de demander à une personne parce que là il y aurait un truc un peu à peut-être que si je demande à euh, ma grande-tante elle va me répondre un truc différent qui est vertueuse mais elle pourrait me répondre quelque chose de différent de Mathieu Ricard qui est un, eh oui. un moine bouddhiste qui lui aussi euh, vertueux donc là l'idée c'est peut-être d'en avoir plusieurs personnes euh, oui. vertueuses et alors voilà supposons qu'on ait une base de personnes euh, vertueuses pas c'est pas la fin du monde s'il y a des non-vertueux qui se sont glissés dans les vertueuses. <rire>
0: Il y en aura toujours.
1: Ce qu'on veut, c'est un, un, un nombre important. Ce qu'on veut surtout, c'est avoir une base d'entraînement avec des personnes qui sont un peu plus vertueuses que la moyenne. Si déjà, si, si on a ça, si on a un groupe de personnes un peu plus vertueuses que la moyenne, ça veut dire qu'en entraînant des algorithmes à partir des données de ces personnes, ben on aura quand même au final…
0: Un, un, un système de décision un Ils peu plus vertueux. Ils sont peut-être reconnus comme des personnes vertueuses par la population en général, non?
1: Alors, ça, c'est ouais, la question. Comment est-ce qu'on identifie ces personnes-là? Ces personnes-là, personnes -là, là, ouais. Effectivement, un proxy, ça pourrait être tout simplement de voir qui est-ce que les gens identifient comme des personnes euh, vertueuses. Moi, je suis, personnellement, je suis persuadé que si on demandait... Euh, à chacun d'entre nous de « OK, cite-moi dans ton entourage deux, trois personnes qui te semblent un peu plus euh, vertueuses que la moyenne, en qui tu ferais un peu plus confiance pour des questions délicates », on arriverait probablement quand même à des résultats intéressants. Là, puis, euh, les gens ne sont pas débiles. Là, ils en, je pense qu'ils <rire> seraient capables de devoir répondre à la question qu'on leur, euh, qu leur pose.
0: Mais bon. ouais, parce qu'on avait l'exemple du MIT avec ses autos euh, intelligentes où il y avait plusieurs scénarios on faisait répondre... Là à grand déploiement, plusieurs réponses, mais c'était à peu près n'importe qui qui pouvait répondre à ces questions-là. Donc, on avait une banque de réponses, donc une banque de scénarios avec une banque énorme de réponses, mais on ne peut pas nécessairement savoir si les personnes qui ont répondu à ça sont, sont qualifiées de personnes vertueuses en, en ça, général.
1: C'est des personnes qui s'intéressent à ça, donc c'est sûr qu'il y, y a un genre de, de sélection, mais a priori, ce n'est pas spécialement des personnes vertueuses. Là, disons qu'il faudrait, faudrait identifier dans toutes les personnes qui ont répondu à... à à l'enquête du MIT les, les plus vertueuses puis voir si elles ont des réponses qui diffèrent un peu de la, de la moyenne et, et dans ce cas-là il faudrait se fier, sur, se fier sur elles
0: Très intéressant En,
1: en tout cas pour, pour, juste pour finir sur l'exemple le, ben le, oui. de la voiture autonome euh, qu'est-ce que ça donnerait donc avec euh, pour répondre à ta question qu'est-ce que ça donnerait avec des personnes vertueuses mais la solution technique que je propose qui est un peu bizarre mais <rire> je continue à penser que ça, ça, ça a l'air que ça peut fonctionner c'est donc, dans ce cas précis, enfant-vieillard, on pourrait imaginer qu'on fait passer un sondage pour savoir précisément un, un type sondage MIT. Et donc, supposons que 20% des personnes vertueuses pensent qu'il faut sauver le vieillard, euh, euh, 50% pensent qu'il faut sauver l'enfant, et puis les 30% qui restent pensent qu'il faut euh, tirer au sort. Il y a un, un peu comme... Oui. C'est des déontologues, là, ils pensent qu'il faut... Euh, euh... Respecter les droits fondamentaux, l'algorithme qu'on pourrait implémenter dans la voiture autonome pourrait suivre ça. C'est-à-dire que euh, si, par euh, le plus grand des hasards, ce, la voiture se trouve confrontée à un dilemme enfant-vieillard, ben dans 20% des cas, elle sauverait l'enfant, euh, elle sauverait, pardon, le vieillard, dans 50% des cas, elle sauverait l'enfant, et dans 30% des cas, elle ferait un, un tirage au sort. Donc, on a, on a un, un, une procédure de décision, un, un algorithme qu'on peut qualifier de il se comporte comme se comporterait une personne vertueuse, puis on a même un peu pondéré en fonction des, des, des réponses qu'on a eues des, des personnes vertueuses. Donc c'est un peu l'idée générale du, du...
0: Très intéressant, je me mets à la place de ceux qui, euh, qui programment en ce moment ces algorithmes, qui cherchent ouais. des, des pistes de, de programmation, peut-être s'inspirer de... De ça. Donc, euh, s'inspirer, évidemment, de des autos qui suivent les, les lois, les règles, les normes, le, le code de la route, minimalement, mais s'inspirer comme ça pour prendre des décisions morales. Ben, mais le consul...
1: code de la route ne dit pas s'il faut écraser l'enfant ou le vieillard. Ça, non, il le dit qui pas, revient, lui. Il revient au, euh, soit à l'algorithme, soit à la personne qui conduit.
0: Très belle piste de, de réflexion, un calcul. J'ai hâte de voir ce que mes mes collègues là, qui ont les, euh, les, les deux mains dans le, le cambouis euh, numérique euh, vont, vont en penser. Euh, deuxième thème que je voulais aborder avec toi, c'était bon, l'éthique, l'éthique soit, mais l'éthique de l'intelligence artificielle. Une des premières difficultés qu'on a eues dans notre, euh, notre enquête sur l'intelligence artificielle, et tu l'as sûrement rencontré aussi, c'est euh, la difficulté de, de définir euh, l'objet. Hein? Ouais. Donc, l'intelligence artificielle en tant que telle. Donc, euh, déjà, on se sert de notre propre intelligence pour essayer de définir l'intelligence. Euh, c'est déjà compliqué, donc il y a quelque chose de peu, ça donne un peu le vertige. Euh, toi, comment tu, tu définis l'intelligence ouais. artificielle?
1: pas je n'ai pas de réponse miraculeuse là, qui m'ont fait « Ah oui, c'est ça en fait! <rire> » euh... Bon, <rire>
0: commençons par un début.
1: Disons que intelligence moi j'utilise souvent l'idée que c'est être capable de résoudre des questions, des problèmes euh, complexes. Après, l'intelligence artificielle, je l'opposerai à l'intelligence biologique. Donc, mmh. l'intelligence biologique, on pourrait avoir de l'intelligence végétale. Donc, les plantes, le problème qu'elles ont à résoudre, c'est, euh, mettons, comment faire que mes, faut que mes racines aillent chercher de l'eau. Puis, il y a des
0: petites des
1: de, de, de décisions, là, est-ce que, est que, est que je tourne à gauche ou à droite de la roche C'est vrai, c'est
0: une forme d'intelligence.
1: C'est un, 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 un début de... Euh, de décision qui peut s'appuyer même sur de l'apprentissage parfois. Après, intelligence animale, bon ben là on a, depuis quelques années, on en apprend beaucoup sur l'intelligence animale et en général, plus on s'intéresse à une espèce donnée, plus on, on va découvrir des comportements euh, intelligents. Euh, ça, ça a été beaucoup biaisé parce que l'être humain a quand même très envie de se sentir au-dessus du reste des, des animaux, donc pendant très longtemps, on on avait l'impression que l'intelligence était le monopole d'Homo sapiens, mais ce n'est pas du tout le, mmh. le cas. Euh, donc ça, c'est intelligence. Et puis, intelligence humaine, donc il y a une partie de l'intelligence euh, animale. Donc tout ça, on pourrait faire entrer ça dans le truc de l'intelligence biologique. Euh, éventuellement, on pourrait parler d'intelligence extraterrestre. On n'a rien à en dire, mais conceptuellement, ça peut, ça peut arriver. Et euh, ça serait une forme d'intelligence qui serait ni biologique, ni artificielle au sens strict.
0: Ni humaine non plus.
1: Ni, ni évidemment humaine. Euh, et l'intelligence artificielle, bah, c'est euh, capacité à résoudre des, des problèmes complexes euh, non biologiques, de fait, pas implantés dans de, de biologique Et en gros, c'est des systèmes de traitement de l'information qui, euh, qui répondent aux objectifs qu'on qu leur assigne. Quoi.
0: Bon, bien, sans définition, on peut déjà partir du, euh, du terrain, disons. Là. Toi, quand, quand tu parles d'intelligence artificielle, les, les applications que tu as en tête, on a parlé des automobiles intelligentes, mais euh, peut-être quelques autres applications que tu as en tête lorsque tu dis ouais. l'intelligence artificielle, c'est…
1: Il y en a beaucoup. Ben, as un système de si, si je regarde même système de traitement automatique de l'information qui est peut-être encore plus, euh, plus large… Euh, ça va être des choses comme euh, système de reconnaissance euh, faciale, comme Clearview AI. Ben oui. Donc, ça utilise des, des, des techniques d'intelligence de, artificielle pour euh, bien voir que euh, tel visage correspond à, à, tel, à tel autre visage sur une autre euh, photo une autre caméra. Ça peut être, un euh, système d'intelligence artificielle, ça peut être, euh, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, sur euh, les recommandeurs. Le recommandeur de YouTube, par exemple, ben euh, oui. personnalisé, hein, c'est pas... Les, les, les vidéos qu'on vous propose euh, quand vous êtes sur votre YouTube, ce n'est pas des employés de, de, de YouTube. Ah. Ouais, lui, 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 je pense qu'il va aimer cette, euh, <rire> cette vidéo. Je vais, je vais lui proposer. Non, évi évidemment, c'est... Euh, euh, non, ce n'est
0: pas de la curation. On le voit bien là, non, que c'est pas... fait automatiquement. C'est automatiquement, mais ça peut... Tu as cliqué sur le mauvais au mauvais moment, là, puis tu as, as des vidéos à la tonne.
1: Là. Ça peut être plus ou moins, plus ou moins bien fait euh, automatiquement. Dali, d'une certaine façon, c'est euh, pas un système de recommandation, mais c'est un système de, de, qui crée des, des... Je suis
0: sur la liste de Dali. Là. Ça fait ah, des mois, je n'ai pas encore réussi à, à soumettre ma phrase curieuse. Là.
1: <rire> Moi, je ne l'ai pas fait directement, mais j'en ai beaucoup entendu parler euh, ces, ces derniers temps. Euh, un chatbot un La chatbot, hein. c'est euh, un système d'intelligence artificielle qui peut être pas mal, euh, pas mal perfectionné. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y en a beaucoup y en a... et puis avec une grande diversité à tel point que c'est une vraie difficulté de euh, juste un peu les classer, quoi, savoir euh, comment, comment est-ce qu'on les range entre un recommandeur, euh, YouTube… Euh... Et euh, une voiture autonome, euh,
0: c'est est, est, est vrai, c'est une nature différente, ça cible mature, des, ouais. des besoins différents aussi. Ouais, ouais, ouais. Parlons justement des, euh, des besoins, des euh, peut-être des avantages, tu as lu, euh, tu commences à avoir lu probablement et réfléchi beaucoup à ces, ces enjeux-là, à les, euh, les enjeux, c'est quoi, les, disons, les principaux enjeux éthiques ou problèmes ou... Euh, euh, critiques négatives là, que, tu, euh, que tu entends? C'est quoi les principales craintes euh, morales, psychologiques, éthiques là, qui sont typiquement associées aux, aux applications que tu viens de mentionner? Là?
1: Alors c'est ça, ça, va, ça, ça va, c'est beaucoup du cas par cas, c'est beaucoup par, euh, par application. Alors sur, sur euh, les applications de reconnaissance faciale type Clearview AI, il y a... Mmh. Il y a eu bah, beaucoup de, de, de reproches qui l'ont été faits, en, en particulier du point de vue de, du respect de,
0: confidentialité. Des de
1: la confidentialité des, des informations personnelles. Et alors, si on rentre un peu dans le détail, ça... reconnaissance faciale, il y a différents usages. Par exemple, la reconnaissance faciale pour déverrouiller un téléphone parce qu'il va identifier que c'est votre, euh, votre visage. C'est pas trop, c'est pas forcément intrusif, alors ça peut poser des problèmes, je sais pas, quelqu'un qui voudrait votre téléphone, il vous coupe la tête et puis il l'utilise pour... Euh... <rire> le téléphone
0: bon, C'est un exemple qu'on va garder en tête, oui.
1: <rire> Mais là, là où il y a eu un vrai enjeu euh, éthique et qui fait que l'entreprise Review AI, qui avait essayé de refourguer son, son logiciel, notamment à la police canadienne, a, a pas été... Euh, non,
0: ça n'a pas été un succès.
1: Ça, ça a été refusé par le commissaire à la, à la vie privée. C'est que là, il s'agit d'utiliser la reconnaissance faciale pour identifier une personne dans une foule, par exemple. Donc, en gros, comment ça marche C'est qu'on va avoir une photo d'une euh, personne. Alors, ça peut, être, ça peut sembler super légitime. Là. On peut avoir une, euh, une vidéo de torture dégueulasse et puis on, on, on aperçoit le visage de, euh, de, de la victime et du, euh, et, du, et du bourreau. Et puis, on peut... Et donc là, l'idée de Clearview AI c'est à partir d'une euh, image comme ça, faire une recherche sur toutes les images qui circulent ouais, sur sur le net. Et là où l'intelligence artificielle entre en jeu, c'est qu'il ne s'agit pas juste de dire euh, « j'ai déjà vu cette, euh, cette photo ». L'intelligence artificielle est, parti, est par exemple capable à partir d'une euh, image en mouvement, d'une vidéo euh, de moi qui n'a jamais été vue sur le, sur le net, de dire « mais non, mais ça ressemble à la, à la photo Facebook de ce, de ce prof d'éthique de, euh, de l'IA à Montréal ». <rire> Et, euh, et alors là, ce qui, ce qui, ce qui a fâché le, le, le commissaire à la, à la vie privée, c'est que le système suppose d'avoir euh, avalé toutes les, toutes les photos de gens disponibles sur, euh, sur le web pour, pour pouvoir faire la, la comparaison. Quoi. Mais oui,
0: apprendre et, à partir de ces images.
1: C'est un, un peu euh, comme dans les, dans, dans les films, quand on voit un interrogatoire de, de police où il y a un suspect qui est parmi plusieurs autres suspects, là. Oui. Euh, ouais, où il y a la, la personne qui a commis le crime, qui est mélangée. Euh, mais là, c'est un peu le, le même principe, sauf que c'est pas cinq ou six autres suspects, c'est euh, la, la mm -hmm. terre entière. Et ça veut dire que vous, on utilise votre image pour être sûr que c'est pas vous. Donc, il y a... Il y a quelque chose de et long... on vous
0: présume comme suspect si Puisque, on étend la là... ouais,
1: certaine façon on vous présume aussi comme suspect en tout cas le, le voilà le, le commissaire à la vie privée dit non, non c'est
0: trop euh... donc vie privée confidentialité ouais. euh, violation de certains certains droits le droit à l'anonymat le droit de, de de pas être suspect de meurtre dès qu'il y a un meurtre hein.
1: Ouais et puis le, le ouais le fait d'avaler de d'utiliser de, des données sans mon sans mon c'est ouais,
0: dignité instrumentalisée mais ma dans, vie. dans les trucs de
1: police dans les trucs de police les, les les faux suspects ils sont ils sont ils sont d'accord pour être là là ils sont ils sont, ils sont payés. Oui, ils ont donné
0: leur consentement. Ils
1: ont consenti, ce n'est pas le
0: cas avec OK, donc on en voit quelques, quelques enjeux. C'est des enjeux qui, euh, qui reviennent, des enjeux éthiques, des critiques. Euh, maintenant, les, les, je dirais les, les bons côtés que, que tu vois en tant qu'éticien, qu parce que j'imagine qu'on fait de l'intelligence artificielle, c'est peut-être un, peut une présomption de ma part, mais pour… Euh, pour résoudre certains problèmes, pour euh, contribuer peut-être au, au bien commun, c'est quoi les, les principaux bénéfices, les espoirs euh, moraux, psychologiques? On
1: n'a pas, on a, on a pas, pas fait le tour des difficultés parce que c'était juste… Ah, tu
0: avais quelques-unes, mais allez… Mais non, on... mais après,
1: pour, chaque, pour, chaque, pour chaque type de logiciel, on peut identifier des, des problèmes et je vais rester sur ta, sur ta dernière question, sur les… les les bénéfices bon le, le bénéfice premier c'est le bénéfice global de l'IA c'est l'automatisation c'est que ça ça évite que des gens le le fassent euh, donc ça fait gagner du ça fait gagner du temps Des bon. tâches
0: routinières faire euh, des tâches plus efficaces
1: même, même pas forcément routinières juste il y a des tâches euh, que euh, dont on peut se défausser sur des euh, sur des systèmes de traitement automatique de, de l'information et donc ça Économiquement, c'est censé être une bonne chose parce que c'est des gains de productivité. Ouais. Pour, pour l'être humain, si, si, si le, la répartition de la charge de travail était parfaitement égale, ça voudrait dire globalement quand même qu'on qu travaille moins, plus, plus on peut déléguer de, de choses. Alors, ça ne se passe pas comme, exactement comme ça. Théoriquement, mais... ça fait plusieurs ah non, fois qu'on nous l'a fait cette
0: promesse-là. Là, mais...
1: en, théo en, thé en, en théorie, on peut, on peut imaginer que euh, la, la direction on comprend celle d'un monde où il y aura moins de travail parce qu'il aura plus d'automatisation parce qu'il aura été automatisé après ça, ça permet aussi de pas juste d'automatiser ça permet de faire des, euh, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant quoi c'est vrai en, je pense à c'est souvent si on veut voir les bons côtés de l'IA il faut souvent aller du côté de la santé par exemple donc le, je pense au, au logiciel AlphaFold de la société DeepMind qui est un, un logiciel pour euh, simuler... Des,
0: des... protéines.
1: C'est ça. Alors, c'est ben co ben com tellement compliqué que les chercheurs euh, humains arrivaient pas, mais là... Un... Pour trouver la
0: structure de certaines protéines, on en bah, connaissait quelques-uns.
1: Comment quelques est-ce est qu'elles se replient les unes sur les autres? Et, euh, et c'était plein de simulations, en tout cas... Là, là ça, il semblerait qu'on va faire des, des vrais progrès. Puis comme les protéines, c'est à la base de, de tout dans mm -hmm. biologie, hein, pour, pour la santé, on peut réellement espérer des, des progrès euh, à ce niveau-là en santé. Euh, parmi les choses qu'on ne pouvait pas faire, YouTube, ça donne quand même accès à une quantité d'informations. Euh, oui, puis la, la, la et, curation
0: automatique, on peut bien s'en bah, plaindre. Mais...
1: Ben oui, c'est ça. Moi, je, dans, dans mon travail de, de, de chercheur, je suis tout le temps euh, sur, le, sur le web à utiliser des moteurs de
0: recherche. Et, euh, oui, qui sont de plus en plus efficaces, ciblés. Bon, on chiale contre la publicité ciblée, mais j'ai de moins en moins de publicité qui me dérange. Puis de plus en plus de... ouais. Bon, c'est un peu. C'est un défaut, mais en même temps, ça peut être une qualité. Ouais. Très intéressant, euh, Martin. Un autre euh, sujet que je voulais aborder avec toi, puis j'ai hâte d'en discuter avec toi, c'est euh, c'est que le prolongement des, euh, des réflexions que tu as probablement eues dans ta, ta, ta carrière de, de chercheur. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de l'éthique, euh, on voit des technologies, des technologies qui font le buzz. C'est sûr qu'en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, là, mais il y en a eu d'autres. Euh, tu t'es intéressé à la question de la la technique, donc l'éthique de la technique. Si on fait de l'éthique, on en fait un peu de l'éthique de la technique, de commencer à réfléchir à, à tout ça. Est-ce que, est que tu vois des... Euh, puis, ça fait longtemps que j'explore cette question-là. Est-ce que tu vois des questions morales, euh, éthiques qui sont euh, inédites, qui sont nouvelles ou est-ce que l'IA, disons, les questions éthiques sont associées à l'IA ou les enjeux éthiques même? Mm -hmm. Est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce qu'il y a vraiment des enjeux éthiques ouais, qui, là, je sont je... inédits, jamais vus. On, deux... on, on ouvre une nouvelle brèche, là.
1: Ouais, je dirais qu'il y a, y a deux, 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 deux types de cas. Il y en a où l'intelligence artificielle, ça fait juste amplifier des questions euh, qui existaient avant. Mais voilà, quand on parlait de surveillance avec View euh, euh, et AI, bon, des enjeux de, de surveillance, ça existe depuis longtemps, quoi, euh, le pouvoir essayer de surveiller ces sujets. Alors, Là, ça passe par un. Là, c'est sûr que ça a une autre échelle. Une
0: euh, échelle, c'est jamais vu en, en ce sens. Ah. Oui.
1: Mais en ce sens, c'est. Disons que là, on pourrait dire, c'est ça exacerbe. Il y a exacerbe euh, des enjeux éthiques liés à la à la vie privée et à la surveillance. Mais il y, y en a aussi. Puis moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant où elle euh, elle pose des problèmes inédits. Et on peut revenir à la, à la voiture autonome là parce que la. Jusqu'à jusqu présent, un, un humain dans une voiture confronté à une situation en 100 vieillard en fait, si c'est une situation d'accident, il n'a probablement juste pas le temps d'y penser. Et,
0: Vraiment pas, ça,
1: ça va être un réflexe. Il va tourner à gauche ou à droite, mais on ne pourra pas dire que sa ça, ça décision est le résultat d'une prise de décision. Souvent, euh, il
0: fige aussi. D'ailleurs, l'exemple le, le, du tramway, je ne sais pas si tu as vu cet épisode-là, ça s'appelle un épisode que j'ai vu à l'atelier. Comment ça s'appelle? Mine, «Minefield »? où on voit justement l'épisode du tramway avec ouais. des, vrais, des vrais participants puis leur décision, c'est assez simple. C'est La plupart, ils figent, ne ouais, font ouais, ouais. juste rien. Ouais. <rire> donc On est bien loin de cet auto là, qui est ouais. capable de computer toute l'information autour de lui, calculer à une vitesse folle, prendre la vitesse de, de, de l'autre, calculer qu'il y a un piéton, deux, trois, trois passagers, il y en a deux en arrière. Donc, lui, il calcule ça en même temps. Là.
1: Donc, c'est ça. Et ça, ça c'est nouveau parce que ça veut dire qu'on a des systèmes euh, relativement autonome, parce que au moment, c'est parce que la voiture qui, qui décide, même si elle a été programmée pour décider d'une certaine façon, mais c'est quand même elle qui, au dernier moment, va identifier les, les éléments et puis prendre sa, sa décision. Et donc, je dirais que tout ce qui relève de ce qu'on appelle techniquement les agents moraux artificiels, ça, c'est nouveau. Donc, un agent moral artificiel, ben, ça peut être une voiture autonome, ça peut être un un chatbot qui vous répond euh, des choses qui peuvent avoir euh, une connotation euh, morale ou des conséquences sur euh, sur vous et euh, et ça c'est passionnant pour des des philosophes enfin, D'une certaine façon ça nous oblige les, les les dilemmes de 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 tramway on les connaît depuis longtemps oui. peut faire, euh, euh, écraser une personne ou cinq personnes mais ça reste des belles histoires pour euh, les profs d'éthique pour intéresser leurs euh, ouais. leurs étudiants mais là d'une certaine façon c'est euh, l'ingénieur il C'est a... concret là Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que, qu que j'implémente
0: ouais.
1: et, euh, et donc là, on est obligé de trouver des des solutions, d'où les réflexions que j'ai pu avoir sur comment. Euh, une, une théorie déontologiste, utilitariste
0: ou... Oui, ou, ouais, On quitte la théorie, là, mais là, c'est on va arrêter de réfléchir. Le dilemme du tramway est intéressant, mais il n'est pas juste intéressant, il est concret, pratique. Il faut trouver oh, une réponse ah, maintenant. Oui,
1: ouais. Alors, c'est ça, on n'est pas obligé de donner une réponse définitive. Ça, c'est l'avantage de, de, de la programmation. Quoi. On peut changer d'avis et puis programmer autrement euh, euh, le lendemain. C'est pas comme un souvent le, le lien entre des, 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 des humains, des enfants humains et puis un, un algorithme, donc un agent moral artificiel. mais ben, Un agent moral artificiel, par différence avec un agent euh, humain... Euh, moral. Moral. Euh, il suffit de euh, changer son, son code pour lui faire faire euh, des choses autrement. Euh, un enfant, pour, le faire pour lui faire changer ses intuitions morales et tout, ça prend quand même plusieurs, plusieurs oui. années, quoi, sur, si on, oui. on lui a dit pendant longtemps, ouais, les autres. Les oui,
0: puis, puis un vieil agent moral, ça prend vraiment <rire> ça, de nombreuses années avant de le faire changer. Bon, à voir, à voir, on n'arrive
1: on pas parfois... Le, non, le non. Des...
0: Ouais. Passionnant, Martin, écoute, un, un, un thème que je ne peux pas... Euh, je, voulais, je voulais absolument aborder avec toi, c'est le cours d'éthique que tu... Euh, donc, un cours d'éthique en, en intelligence artificielle. Donc, tu as participé à la création d'un cours d'éthique, un cours gratuit d'ailleurs euh, en ligne d'une d'une vingtaine d'heures. Euh, pourquoi créer un cours d'éthique en, en IA dans ton, dans ton institution? Est-ce que c'est une, est une demande, un besoin? C'est quoi le contexte?
1: Oui, c'est parce qu'on qu me l'a demandé, mais ça fait partie de mon, mon travail parce que je suis, donc, je suis chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à, au Centre de recherche en éthique et à, et à Livado. Et une de mes missions, c'est de faire de la transmission des connaissances. Et je trouve qu'en français... Il n'y avait pas de cours euh, d'introduction à l'éthique de, de l'IA à ma connaissance disponible sur des, sur des plateformes. Donc là, il y avait un défi euh, excitant aussi de, de dire, OK, à quoi… Euh, moi-même, j'en j'ai ai enseigné, mais je n'ai jamais enseigné l'éthique de, de, de l'IA. Donc, euh, qu qu'est-ce euh, qu que je devrais euh, enseigner C'est quoi les… Euh, en 2022, c'est quoi les éléments qu'un étudiant en éthique de l'IA devrait absolument… Euh, c'est vraiment
0: curieux parce que j'étais dans la même, la même démarche ici à l'université. Ça fait plusieurs années que je, j'essaie de pousser un cours d'éthique de l'IA. Je me demandais c'était quoi les thèmes qu'il fallait aborder. Tantôt que tu parlais des, comment les classer ces applications-là. Là. Je veux dire, des fois, il y a vraiment des grandes différences de ces applications-là. Chaque application engendre des enjeux éthiques qui sont pas de même nature. Comment faire de l'ordre dans tout ça pour créer ouais. un, poste, un poste, créer un, un, un cours universitaire?
1: Ouais. Alors j'ai pas complètement réussi, ça reste, ça reste un peu. Euh, <rire> c'est un
0: cours, hein? l'année 1 c'est jamais parfait. Là.
1: Ça, ça continue à partir un peu dans tous les sens, mais mon 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 intuition c'est quand même général, c'est de ben, déjà pour expliquer concrètement de, de à quoi ça ressemble. Euh, donc c'est 19, c'est essentiellement 19 capsules vidéo euh, d'une vingtaine de minutes.
0: Ça s'adresse à qui hein?
1: Ça s'adresse à, Il n'y a pas de prérequis, donc ça s'adresse à n'importe quel étudiant, étudiante francophone. Euh, ça ne s'adresse d'ailleurs pas spécialement aux Québécois ou aux Canadiens parce que là, j'ai regardé les statistiques. En fait, il y a plus il y a, il y a des Français, il y a beaucoup de francophones d'Afrique.
0: Donc, vous parlez le français, vous, euh, vous comprenez le français, vous êtes intéressez aux enjeux éthiques ouais. en, en IA. C'est le bon cours pour vous.
1: C'est sur la plateforme EduLib. Et donc, c'est entièrement gratuit. Et euh, 19 euh, capsules donc qui sont... Alors, il y a les capsules, il y a aussi des. C'est euh, des capsules vidéo? C'est des capsules vidéo où euh, je parle face aux euh, caméras en faisant quelques blagues parfois et puis en... <rire> J'ai des, des casquettes qui, euh, dans certaines situations. Par exemple, si je fais une expérience de pensée, je vais avoir une casquette, casquette expérience de pensée. Si je, je parle d'un truc canadien, je vais avoir une casquette de contenu canadien. Qu'est-ce
0: qu'on ferait pas hein, pour être intéressant hein, dans un ah, cours? Ça, c'est vrai,
1: vraiment pour, euh, pour garder l'attention des, <rire> des, des, des auditeurs et des auditeurs. Euh, je veux
0: voir ça. Je veux te voir avec une, une casquette
1: <rire> Moi-même moi aussi, ça, me, ça, ça, ça rend la chose plus, euh, plus, amusante, à, plus Mais amusante. Oui, il
0: à le faire. faut. Hein.
1: Le plan, alors, il y a, y a un manuel avec des, des textes il y a 4 il euh, bah, y a 4 ouais, modules puis après chaque module il y a il y a un test sur les les vidéos et sur les les lectures et c'est au, au total c'est censé être 20 heures de travail à mon avis c'est un peu plus parce que les lectures sont, il enfin, y a quand même pas mal de lectures mais mettons peut-être 25 heures et, euh, et alors comment j'ai organisé ça il y a trois, euh, trois grandes parties euh, d'abord une introduction générale à, à l'éthique où je vais évoquer. Aborder
0: choses... un peu les questions qu'on a abordées. Qu on a parlé aujourd'hui
1: par... voilà, exactement, les, les, les trois théories morales. Je parle un peu de métaéthique. A... Quand on parlait d'éthique, il y a l'éthique appliquée, l'éthique normative, et puis la métaéthique qui est la réflexion sur euh, un peu la plus abstraite sur les concepts. Qu'est-ce que le bien? Est-ce que le bien est -ce que le bien est même pour tout? Des choses comme ça. Donc, ça, ça aussi, je l'évoque un petit peu dans cette, euh, dans cette introduction. J'évoque l'éthique de la technique. Ensuite. L'éthique euh...
0: de la technique, quel auteur euh, vous avez ciblé?
1: Alors, euh, voilà, là, c'était, c'était J'avais 20 minutes euh, pour euh, parler de l'éthique de la technique en, en général. Donc, je me suis restreint à trois, euh, trois auteurs. Euh, Jacques Ellul, un, un, mm -hmm. plutôt des auteurs critiques d'ailleurs. Hein, Jacques Ellul, un, un, un auteur français. McLuhan, le, le Canadien, euh, oui. pour comprendre les médias. Et puis, yuna euh, Bomber, euh, Theodore ah. Kuzinski, euh, qui est très euh, anti-technique ah, anti technique au, point, au point de de faire des bombes pour… Euh... En tout cas, je, je, je raconte tout ça dans le, dans le cours. Donc, c'est ça, c'est une introduction très sommaire. Ce n'est pas, pas ma spécialité, l'éthique de la technique. Mais bon, comme c'est le chapeau le plus général, en fait toutes ces questions qu'on se pose, on peut les faire entrer dans le chapeau euh, éthique de la technique. Ça me semblait important d'aborder euh... quelques notions là-dessus. Donc, ah, c
0: ça, c'est le... Je regarde dans le plan de cours, c'est le module 1, donc ouais, l'introduction. Module 2, éthique de l'IA, donc qu'est-ce que l'intelligence artificielle, on, ouais. on, on l'a vu, intelligence artificielle et santé, donc ça, c'est un des thèmes évidemment importants. C est... C est...
1: Ouais, je fais une distinction... Euh, entre éthique de l'intelligence artificielle et éthique des algorithmes qui est ma troisième euh, section ah oui, c'est quoi
0: cette différence là c'est
1: comment... un peu un truc d'inclusion l'éthique je disais le chapeau le plus large c'est l'éthique de la technique dessous on pourrait mettre éventuellement une, une, un chapeau intermédiaire qui serait éthique de l'information euh, dont l'éthique de l'intelligence artificielle serait un, un sous-ensemble mais en gros l'éthique de l'intelligence artificielle ça va être toutes les questions qu'on se pose à partir de systèmes d'IA euh, donc ça peut être aussi bien, euh, est-ce que l'intelligence artificielle est bonne ou mal, est mauvaise pour l'environnement euh, Est-ce que artificielle, les systèmes d'intelligence artificielle sont bons pour la démocratie euh, Donc, mm. le, le lien avec la société, comment ça transforme les rapports euh, humains Donc on parle d'intelligence artificielle, mais de façon assez euh, générique, si je puis dire. Et donc ça se distingue de l'éthique des algorithmes qui est un sous-ensemble de l'éthique de l'intelligence artificielle, qui là va s'intéresser plus précisément à la programmation.
0: Ok, donc c'est comment... du général au, au particulier. Exactement.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc la programmation, voilà, comment est-ce qu'on devrait programmer, mettons le, le, la voiture autonome ou l'algorithme de recommandation de, de YouTube. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il des enjeux euh,
0: moraux dans ces dans ces programmations Ok, intéressant. Ensuite, on voit IA santé, IA et remplacement. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire ça
1: Ça, c'est les, les enjeux liés autour du, de la question du travail. Ah, du travail. C'est ça. Si on, si on a des voitures autonomes, on a plus besoin de taxis et donc euh, les, les chauffeurs de taxi sont remplacés.
0: Et, euh... Donc, l'IA qui vient en, en remplacement ouais, à l'humain ouais. pour faire différentes tâches. Oui, oui. IA et environnement. D'ailleurs, c'est un thème qu'on n'a pas encore abordé au podcast, IA et environnement. C'est sûr qu'on va, on va y revenir. C'est un sujet super important. Ah ben oui. IA et surveillance, donc les réseaux sociaux, j'imagine il euh, y a
1: les réseaux sociaux il y a la Chine qui surveille les Ouïghours, il y a ah oui. le capitalisme de surveillance de Sochana Zuboff. ouais un, 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 un des objectifs aussi du, du cours c'est de faire découvrir des des auteurs et des autrices contemporains qui ont travaillé sur le sur la question en fait évidemment je me suis dit c'est quoi les quand, quand j'ai conçu le cours je me suis dit ok c'est c'est quoi les choses importantes à dire ou c'est quoi les les thèmes intéressants mais il y en a il y en avait tellement que quels sont choses.
0: les incontournables, les auteurs les...
1: Et ça, Je me suis dit, OK, là, j'ai des choses... Euh, là, il y a tel auteur qui est intéressant, qui en a parlé. J'ai fait le cours avec ce qui me semblait le plus intéressant à ma disposition à, à ce, à ce moment-là. Mmh. Euh, euh, toujours un peu dans l'urgence, OK, ah, là, il faut que je fasse... Euh, euh, une séance sur euh, l'environnement, qu'est-ce que, qu que j'ai d'intéressant sur l'environnement, puis c'est comme ça que je. C'est toujours
0: ça un cours, hein? il, y a, il y a des sacrifices à faire, là, on ne peut pas tout voir. Donc, qu'est-ce qu'on va voir, puis euh, qu'est-ce que les, tu... les étudiants veulent voir, qu'est-ce que je veux ça? leur enseigner, qu'est-ce que.
1: Ouais, moi, sou, 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 souvent, j'essaye je je, de me mettre dans la position de l'étudiant en disant, quest okay, ce que ça. -ce que si j'étais étudiant, j'aurais envie de passer une heure ouais. à lire ça ou. Euh... Est-ce que
0: l'étudiant s'est inscrit à ce cours-là pour entendre parler de ça aussi? Là? Oui, oui, oui. Et non, sûr. Il y a des besoins aussi, il arrive là ouais. avec des besoins, des. Il en a besoin de certaines lectures, certaines notions. Je regarde dans les thèmes abordés, toujours au module 2, IA et démocratie. IA et manipulation, c'est quoi?
1: Euh, alors, si je me souviens, <rire> bon. il
0: n'est pas encore enseigné.
1: Là, là, je pense que je parle des notes ou des, des, des choses de, par exemple, de Tristan Harris qui a analysé comment l'IA permet de mieux manipuler les, les gens ou l'affaire Cambridge. Je pense que c'est aussi là que je parle de Cambridge. Ah oui probablement Parce puis les réseaux sociaux comment
0: l'intelligence artificielle manipule un peu notre, ça, notre les, comportement les,
1: le, le scandale de Cambridge Analytica ça, ça, c'est une histoire de manipulation hmm. et voilà il ça, ça, faut faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure la, la manipulation c'est pas nouveau la manipulation politique le fait que des hommes politiques veulent euh, que les gens les, les, les voient plus, ce n'est pas nouveau, mais les moyens dont, dispose, euh, dont on peut disposer aujourd'hui et dont disposer Cambridge Analytica sont, sont comme une mesure avec ce qui a existé dans le
0: passé. Quoi. Ben oui, tout à fait. Donc, il y a ensuite IA et discrimination, il y a démocratie, droit des robots, ça, ça me semble plus évident. Module 3, c'est là qu'on parle de… Donc, module 2, éthique de l'IA, qui était plus général ouais. Éthique des algorithmes, c'est là où ça s'adresse un peu plus à ceux qui, qui vont avoir à faire, à faire ces programmations-là ou qui se posent des questions concrètes sur ouais, ces applications-là? Oui, c'est
1: des questions plus, plus précises et concrètes, vraiment, Sur à chaque fois, j'essaye de prendre un, un type d'IA et puis, de, ça reste générique, mais de, de, de voir quel, quel, quels enjeux spécifiques ça, ça pose.
0: Donc, qu'est-ce que l'éthique des algorithmes? Euh, super intelligence, donc là, c'est là qu'on se pose la question préférée des, des philosophes là, sur la, la singularité, une nouvelle conscience, sans science, c'est là où on s'en va, Oui,
1: oui. Ouais. Bah, en gros, je, je résume les thèses de Nick Bostrom sur euh, la notion de
0: super-intelligence. Voiture autonome, chatbots, système de recommandation, le cas euh, Compass, euh, évidemment, on en, a, on en a parlé. Donc, des, des applications euh, concrètes, pratiques, euh, réaliste aussi. Donc, ouais. module 3, c'est trois euh, modules. Tu me disais combien d'heures? 25 heures?
1: C ouais, c'est marqué 20 heures, mais je pense que c'est au moins 25 quand même, si on veut faire ça. sérieusement. On peut sans doute passer le cours sans faire les lectures. Là, le, au, au niveau nombre de vidéos, c'est à peu près 6 heures de, de vidéos, mais il euh, y,
0: y a des lectures. Vraiment beau boulot. Je regardais la, le classement, l'organisation, tout ça. C'est... C'est ça que je disais, ça fait deux ans que j'essaie de pousser un, un cours, là, puis il euh, y en a un à la faculté, mais c'est ça, c'est un cours qui est un peu plus orienté, philo, euh, ça s'adresse surtout aux étudiants en philo, mm -hmm. puis j'essaie de développer un cours avec un peu plus de, le profil science et génie, c'est mm -hmm. pas le même genre de tête, puis je vois que ton, entre autres, ton, ton, ton module 3, puis la façon que tu orienté, c'est, on voit que ça a été pensé pour d'autres types de têtes. C'est sûr qu'un philosophe dire « on va lire des textes », ça va, mais ouais. je pense que ceux qui ont les mains là, sur le, les applications concrètes, des fois, de partir de l'application concrète pour après ça aller explorer les questions éthiques qui sont soulevées par ces applications
1: ah, Ce que je fais aussi, comme c'est un cours d'introduction, un des objectifs, c'est d'offrir de, de, des... des des pistes et des recommandations de lecture de vidéos aux, aux étudiants et, euh, et notamment je fais beaucoup de renvois des vidéos YouTube en, en français ou en, en anglais ça c'est très facile à trouver mais il y a quelques bonnes chaînes YouTube en français de, de soit sur l'IA soit les types de l'IA je pense notamment à Science for All c'est vrai
0: c'est vrai en français que c'est il y a du contenu mais il euh, est plus euh, évidemment plus, plus rare mais c'est ah, important truc.
1: Oui, ouais. mais il y a quand même, c'est ça, même au, au niveau des documentaires, il y a quand même beaucoup de documentaires. Ouais,
0: Avez-vous pensé à des capsules audio? Euh,
1: non, mais je pense que le cours devrait être à peu près euh, compréhensible en juste en l'écoutant.
0: Le, le... Ben, je dis ça, mais nous autres, on a plein de capsules audio euh, où on aborde à peu près ces mêmes thèmes-là. Puis des fois, l'audio, euh, je trouve que des fois, pour le contenu intellectuel, en tout cas, moi, j'en consomme quasiment plus à l'audio qu'à ouais. qu la non, vidéo. Pas. La vidéo, des fois, distrait. Il y a quelqu'un qui joue avec ses casquettes, là, puis ça distrait <rire> un peu. <rire> Donc, avoir des fois l'audio pendant que je prends ma marche ou euh, ma course, promener le chien. Euh... Ça fait, ouais, ouais, ouais. Je dis moi, ça, écoute, je dis
1: non, rien. A... J'écoute des livres audio. Eh oui. euh, on peut faire autre chose et, quoi, on fait la vaisselle et puis tout Oui, on est
0: dans le bus, on est en, en déplacement. Des fois, c'est une autre façon. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Là, nous autres, on a quelques, quelques bons <rire> épisodes euh, pour vous en contenu euh, d'enrichissement, peut-être, pour, euh, pour vos étudiants. Écoutez, euh, écoute, ce sera tout, euh, Martin. J'espère que, tiens, je m'adresse à mes auditeurs. J'espère que vous avez aimé cette, cette rencontre, ce café avec, avec Martin Gibert, donc éthique. Euh, éthique de l'IA, éthique des algorithmes, euh, enseignement de l'IA. Euh, passionnant tout, euh, tout ça, Martin. Il ah, faudra un jour poursuivre cette, euh, cette discussion. Euh, notre merci. Notre invité aujourd'hui, Martin Gibert. Merci encore, Martin, d'avoir participé à notre enquête sur les enjeux sociaux et éthiques associés à l'intelligence artificielle.
1: Merci, Jean-François.
0: Et à vous, très chers amis passionnés euh, d'IA. Merci de nous écouter. Merci à vous de, de nous accompagner donc au au cœur de nos recherches sur les enjeux éthiques et sociaux associés à l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.